0: Retornamos com o programa Momentos Espirituais, iniciando a segunda parte do estudo de hoje, 4 de outubro de 2019, dia de Francisco de Assis, e é da morte, né? Dia, da, dia do, do passamento, dia da morte de Francisco de Assis. E gostaríamos de deixar um abraço carinhoso ao nosso querido Jaime, à nossa querida Catarina, ao Luiz Saiguza, que duas semanas atrás é, fizemos um programa muitíssimo agradável e que, sem dúvida, gostaríamos de repetir. O, saiba, viu, Jaime, que o meu cunhado... Que mora lá em Porto, lá em Portugal, ele ficou agradavelmente impressionado com, com o programa, viu? Foi muito acima da média. Um grande abraço para você e para os demais amigos. Também queremos deixar um abraço carinhoso a nossa querida Elise e a nossa querida Luciana, que na semana passada também trouxeram o seu carinho o seu conhecimento conhecimento profundo do, do Evangelho né? uma vez que ambas mãe e filha Luciana e Elis estão é, imbuídas e estão de, sempre de é, de boa vontade fazendo um trabalho maravilhoso de evangelização é, da infância lá no Paulo de Tarso infância, modo de dizer, né? porque na verdade são trata-se de evangelização de espíritos muito bem, então hoje nós vamos estudar o capítulo 4 intitulado a família Zebedeu da obra Boa Nova ditada pelo espírito Humberto de Campos através das abençoadas mãos nosso querido Francisco Cândido Xavier um homem chamado amor um carteiro de Deus o um cisco de Deus né? muito bem então vamos lá né? na manhã que se seguiu à primeira manifestação da sua palavra de do Tiberíades, o mestre se aproximou de dois jovens que pescavam nas margens e os convocou para, para o seu apostolado. Bem, vale recordar que no capítulo anterior, nós tivemos aquele diálogo maravilhoso estabelecido e o juiz inclemente Hanan, quando Jesus define o que é o reino de Deus uma vez que ao longo do evangelho por várias vezes ele deixa claro que ele veio ensinar o que é o reino de Deus e a definição que é uma definição e que eu julgo maravilhosa é o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. E depois que se estabelece o diálogo, é, Jesus é, encontra com alguns discípulos, e esses discípulos são convidados pelo Mestre para participarem do seu grupo de espalhar a Boa Nova, de espalhar o Evangelho. Então, alguns discípulos foram convidados entre eles, Pedro e o seu irmão André, entre eles, Levi e o, também o seu irmão Tiago, que ambos são filhos de Alfeu. E agora nós vamos nos defrontar. Naquele mesmo dia, Jesus já começou a fazer as suas pregações entre os amigos. E muitas pessoas, além desses discípulos, assistiram aquela primeira pregação. E entre esses que assistiram, estavam os filhos de Zebedeu. E aí então Jesus diz, Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da boa nova? Olha só que coisinha, já pensou? Nem, nem na época de ouro da seleção brasileira já pensou quando o cara era convocado né na época da seleção brasileira de Pelé né Então quer dizer uma, uma alegria incomensurável mas imagine você ser convocado pelo mestre Tiago e João que já conheciam as pregações do Batista, e que o tinham ouvido na véspera, tomados de emoção, se lançaram para ele, transbordantes de alegria. Mestre, mestre! Exclamavam felizes. Então, quer dizer, o Tiago e o João, os filhos de Zebedeu, eles... A Salomé é a mãe, mas nós vamos chegar lá. Mas o Tiago e o João eles eram, eles foram discípulos do João Batista então por isso que fala, né, que já conheciam as pregações do Batista e que o ou tinham ouvido, tinham ouvido o mestre Jesus na véspera então eles tomados de emoção se lançaram para ele transbordantes de alegria como se fossem irmãos bem amados que se encontrassem depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente da aventura de sua união perene no futuro, das esperanças com que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo Evangelho do Reino. Então, eles ficaram emocionados e já imaginavam toda aquela trajetória que teria de trabalho de divulgação dos ensinos do Mestre pelo, pelo futuro. Os dois rapazes galileus eram um temperamento apaixonado, eles eram decididos. Profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as almas. Olha só todos os predicados, né?
1: Jesus sabia muito bem quem ele iria convocar, né? Quem ele, ele conhecia. Conhecia.
0: Né? É, mas Paulo, aí já... enfim, ele... Paulo... Aí, né, Marcos, é, é. governador é, planetário, aí, né? É
1: demais, né? É querer, né? Ele já tinha a ficha corrida de todo mundo, <risos> né? Um currículo. Inclusive,
0: inclusive, a nossa, né? Aí, inclusive a nossa. Inclusive a nossa. Inclusive a nossa. João, é, o que, que eu acho legal nessa passagem... Essas são as características dos dois, né? A, 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 quais as características das almas, tanto do Tiago quanto do João? Eram almas carinhosas e simples, ardentes e sinceras, e o temperamento apaixonado. João tomou das mãos do Senhor e beijou-as afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios dos cabelos muita poesia né anéis macios dos cabelos né? Tiago como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira aproximou-se do Messias e lhe colocou a destra sobre os ombros em amoroso transporte já pensou que é, né já pensou e aí, mestre, coloca a mão no, nos a mão nos ombros. E aí, mestre, vamos lá, hein? Eu sou do teu time. Pô, aí sim, né? A linguagem do Humberto de Campos é
1: maravilhosa, né? É
0: uma poesia, né? É
1: pura poesia, é mesmo, é maravilhosa. O jeito que ele descreve é tão lindo, né? Que você, nossa, ele usa as palavras assim e explica.
0: É, foi foi muito feliz, no, fi, no filme do Divaldo, vocês tiveram a oportunidade de assistir, ou só eu? Não tive a oportunidade. O João e o nosso querido Guilherme duas vezes? Eu duas vezes. É, é, é. <risos> Esse é o Guilherme que eu conheço. Eu,
2: eu assisti sábado, sábado passado. Foi muito legal. Gostei muito. muito. Mas você estava dizendo da passagem lá do, do Humberto de Campos.
0: É, então, e o, o ator que foi escolhido para desempenhar o papel do, muito legal. do Humberto de Campos foi muito legal, né? Eu gostei. Muito. Que o Humberto de Campos aparece em espírito pro Divaldo na primeira na primeira palestra que o Divaldo fez. Entendeu? E depois depois o, o eles chamam a atenção do Divaldo. Como é que você faz uma como é que você se propõe a a fazer uma, uma palestra e não estuda o e tema. Não se prepara. E não se prepara. Em respeito ao público presente, nós vamos ditar a palestra para você. É ditar, não é engano. a palestra. Em respeito ao público, mas não em consideração a você.
2: É, você não merece. É, é não, foi, foi um puxão de orelha, foi muito interessante.
0: Muito carinhoso puxou um de orelha muito carinhoso
2: <risos> muito carinhoso que ele aprendeu ele só.
0: muito bem é, Tiago como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira aproximou-se do Messias e lhe colocou a destra sobre os ombros em amoroso transporte Tomara seja breve esse dia que nós poderemos também colocar a nossa mão destra nos ombros do Mestre. Os dois novos apóstolos, entretanto, eram ainda muito jovens e, em regressando à casa com o espírito arrebatado por imensa alegria, relataram à sua mãe o que se passara. Salomé... A esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Também ela ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas da véspera. Pôs-se, então, a ponderar consigo mesma. Não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe se o Filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? Ah, o Cristo deveria ser o intérprete de algum desconhecido ilustre que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes. A quem seriam confiados os postos mais altos dentro da nova fundação? seus filhos queridos bem os mereciam precisava agir enquanto era tempo o povo de há muito falava em revolução contra os romanos e os comentadores mais indiscretos anteviam a queda próxima dos Antipas Antipas é a família do Herodes Antipas o novo reinado estava próximo e, alucinada pelos sonhos maternais, Salomé procurou o Messias no círculo dos seus primeiros discípulos. Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Como as duas figuras mais nobres do teu trono. Jesus sorriu e obtemperou com um gesto bondoso. Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. A progenitora dos dois jovens embaraçou-se. Rodeava o Messias, a observava com indiscrição. E manifesta curiosidade, reconhecendo que o instante não lhe permitia mais amplas explicações, retirou-se apressada, colocando o seu velho esposo ao corrente dos fatos. Então vejam você que mãe, mãe é mãe, né? A mãe sempre quer somente tudo para os filhos. <risos> Ela só quer somente tudo. Então ela é como ela viu que Jesus podia ser, podia ocupar um trono, né? Que a visão que eles tinham do Messias que era aquela aquela visão material, né? Não era um reino espiritual. Então como eles viram que Jesus podia ser o trono, então ele já queria que ela ela queria que os dois ficassem bem postados, bem colocados, bem empregados, né? bem empregados. E, e, o, e o diálogo, é, nos evangelhos, o diálogo tem um, uma continuação. Que a continuação, é, aqui termina, antes de tudo, Jesus diz, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. E aí depois, Jesus fala, você não sabe o que você está me pedindo. Né? você não sabe o que está me pedindo, porque é, aqueles que poderão estar ao meu lado não depende de mim, só Deus é que pode é, colocar do meu lado. Muito bem, mas né, como mãe é mãe, né, mãe sempre quer somente tudo para os filhos. Ao entardecer, cessado, encerrado, o trabalho do dia, Zebedeu, acompanhado pelos dois filhos, procurou o mestre em casa de Simão. Jesus lhes recebeu a visita com extremo carinho, enquanto o velho Galileu expunha as suas razões, humilde e respeitoso. Zebedeu respondeu-lhe Jesus, tu que conheces a lei e le guardas os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que, no seu tempo, fosse amado pelos homens do mundo? Não, senhor. que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas... Todos os emissários da verdade, com V maiúsculo, todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. O pai de Tiago e de João ouvia-o humilde e repetia Sim, Senhor. E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continuou O reino de Deus tem de ser fundado no coração. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento, o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então, Senhor, reclam, exclamou Zebedeu respeitoso, o vosso reino é o reino da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam. Jesus, com um sorriso de benignidade, acrescentou a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel que são os esforços ingentes que a obra reclama então mais uma vez ele deixa claro que a, o reino de Deus o, o reino de Deus aonde que ele falou aqui o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas que é um complemento daquilo que ele disse para o Hanã e também que esse reino é caracterizado pela paz da consciência, a suprema, a vontade de meu Pai, são do meu reino. Resignação suprema, aceitação, à vontade do meu Pai. No Pai Nosso, seja feita a vossa vontade na terra e nos céus. Vê para mim, Guilherme, por gentileza, a eu acho que é a 922 que fala sobre felicidade no Livro dos Espíritos. Muito bem. É... E como se quisesse pormenorizar os esclarecimentos, prosseguiu. Há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração, transpondo em desespero e com a noite, na consciência, os umbrais da eternidade.
3: Assim, é, da, é ah. da 920 em diante
0: 920 em diante que é felicidade e infelicidade absoluta, né? uma coisa assim relativa né é,
3: ele pergunta na 920 o homem pode gozar na terra de uma felicidade completa a resposta vem assim não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra
0: e depois? 921 ou a, a, a ah, seguinte eu, ou a outra
3: acho que você quer a 22 ó. É. a felicidade terrena é relativa à posição de cada um o que o que, o que é, felicidade
0: é para um? o que
3: é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro, há entretanto uma medida comum de felicidade para todos os homens e a resposta ah. é assim para a vida material a posse do necessário para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro.
0: A consciência pura e a fé no futuro. Você vê como é que ele fala? A paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. Então, quer dizer, é um diálogo que se estabeleceu entre Jesus e o Pai e o pai de João e Tiago, né, o Senhor Zebedeu. É, e, e nós vamos encontrar a definição de felicidade relativa lá, 1850 anos depois. Né? Consciência pura e fé no futuro. Fé no futuro, quem tem fé no futuro sempre tem esperança. E quem tem esperança, está boneco. O duro, o duro é quando você perde a esperança então quando você quando a, a esperança é subtraída dos nossos passos aí a gente muitas vezes se encontra nesses umbrais aí que o mestre estava falando e, e de certa forma a resignação
1: suprema à vontade de meu pai é um, é um ato de fé enorme porque você está tá se resignando... Sabendo que... É para o seu bem no futuro... enfim algo assim... É uma resignação... Não é gratuita... Não é por medo... Não é por temor... Ou algo assim... É de fé... né É um ato de fé...
3: E é, isso aí é justamente a 924... Que pergunta assim... Existem males... Que não dependem da maneira de agir... E que ferem o homem mais justo... Não há algo... Meio... De se preservar deles... Perdão, não há algum meio de se preservar deles? E a resposta veio assim. O atingido deve resignar-se e sofrer sem queixa, se desejar progredir. Entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência que lhe dá a esperança de um futuro melhor quando ele faz o necessário para obtê-lo.
0: Se vê, legal, né? Complementa, né? Bom, então... Ele prossegue na explicação ao Zebedeu. Esse diálogo é maravilhoso, né? É internecedor e esclarecedor para um para um senhor, né? Zebedeu lá do interior da Palestina, do dos anos dos anos trinta do primeiro século. Há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios sem nenhuma paz no coração, transpondo em desespero e com a noite, na consciência, os umbrais da eternidade. Há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muita vez vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito, porque, em todo o bom combate, repousaram o pensamento no seio amoroso de Deus. Outros há que aplaudem o mal numa falsa atitude de tolerância para lhe sofrer amanhã os efeitos destruidores. Os verdadeiros discípulos das verdades do céu Esses não aprovam o erro Nem exterminam os que o sustentam Porque sabem que Deus também está trabalhando O pai não tolera o mal e o combate Por muito amar a seus filhos Vê, pois, Zebedeu que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Impressionante, né? Essa passagem, e ele diz assim, é, há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, guardando, porém, completa serenidade de espírito. Pois em todo bom combate repousaram o pensamento no seio amoroso de Deus. Aqueles lutadores que lutaram a vida inteira. Isso me remete àquele pensamento do Bertold Brecht. Há homens que lutam um dia e são muito bons. Há homens que lutam um ano e são melhores. Mas há outros que lutam por toda a existência. Esses são imprescindíveis. E é lógico né, que essa luta é a luta que é, sobretudo, travada conosco mesmos, no interior das nossas, no, no, mundo, no nosso mundo íntimo, buscando sempre supo, superar essas imperfeições que ainda somos portadores que é a definição que você faz
1: do espírita, né? Como é que é, uma... Não, eu não faço a definição. Não, não, assim, quem você fez não, você foi quem fez foi o cita,
0: que o, quem fez foi o Kardec, é, né? É. E é o o verdadeiro espírita é a, reconhece se o verdadeiro espírita pela pela sua transformação moral e pelos esforços que faz é, em domar as suas más inclinações, em domar as suas más inclinações.
2: Aí vem aquela pergunta 909, né?
0: Aquela 909 de sempre, né?
2: 909 é para praticamente decorar, né? Que, que... Manda bala, por favor. Enquanto o Guilherme
0: acha, a gente segue aqui. Tá aqui. Achou? Vamos lá.
3: Na ponta da
0: tá na ponta da agulha.
3: 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Há ah, quão poucos dentre vós fazem
2: esforços. Esforços. Não, então, <risos> muito, muito <risos> insignificantes. Não, não é insignificante é muito <risos> insignificantes. Que é, assim, é muito, mas, meu Deus do céu, Marcelo. E a
0: gente fica marcando toca
2: né? É, a gente não fica achando aqui. Se, vou... se tendo certeza. <risos> é. mas
3: deixa eu dar uma de advogado do diabo aqui. Per pergunta 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido a influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem.
0: Por que, que eles que nos dirigem? Por quê? Não, porque mas, nós nos sintonizamos. É, então, aí, se aí, nós aí. nos sintonizamos com os bons espíritos, beleza, eles vão nos dirigir. E é bom que, que, que nos dirija. Agora, se nós nos sintonizamos com espíritos imperfeitos,
2: a escolha é nossa. Nós,
0: nós seremos de alguém
2: nós escolhendo, mas assim o, o que, que você está advogando aí que eu estou que deve... dizendo que assim, às vezes tem pessoas né, que
3: não conseguem de fato porque a gente não tem um dial na cabeça para girar e se sintonizar então até aquelas pessoas de rua que a gente estava falando há pouco tempo, sem nenhum julgamento que opta em continuar na rua, no crack na droga, do que ir para um apoio psicológico, até financeiro para trabalho eventualmente não consegue controlar esse dial para se sintonizar com os bons espíritos, né? Não. Então, às vezes, falta um pouco até de instrução, de, de caridade nossa, de entender e tentar ajudar de outra maneira, porque realmente eles não conseguem, não sei.
2: Guilherme, eu diria assim o seguinte, não precisa ir no, no exemplo desses irmãos, não. podemos ser nós mesmos, né? Quantas besteiras a gente faz, fala a verdade. É verdade. Né? É. Quantos momentos a gente fala assim, meu Deus do céu, de novo fiz aquela besteira muitas vezes pode ser influenciado mas somos nós que deixamos e aí eu costumo brincar assim o seguinte eu falo assim é, eu, é uma brincadeira tá mas, assim, eu digo assim pô é uma briga injusta porque eu não estou vendo o pessoal a hora que eles estão me influenciando ou não mas a gente sabe né eu, eu falo brincando porque na realidade assim a gente sabe a gente tem claro a gente assim, se sintoniza sintoniza a gente abriu o campo cara e assim a gente já tem essa informação. O ponto é o seguinte, né? Isso, a, a questão da responsabilidade, né? Quer dizer, a gente já tem a informação. Enquanto não, a gente não tinha, desconhecia esse, essa, essa realidade, né? até uma é, é, como né, no, no próprio livro dos espíritos diz, é menos culpável né? quem não tem essa informação. Mas quem já sabe, aí não tem como dizer. Né? Então assim. É simplesmente volta na questão 909. O assunto é o 909 lá. É por quê? Porque a gente tudo se esforça. com poucos. É assim que ele conclui a resposta. com pouco entre vós fazem esforço. Né? Então, assim. É, eu acho que é por isso que eu puxei essa, essa essa pergunta. Acho que a gente devia ler todo dia, viu, Marcelo? Pra gente prestar atenção. O Guilherme, então é isso. Desculpa, né? Quer dizer... Não,
3: tá certo. E tenho você está falando, eu estava procurando até na Bíblia, né, Lucas 12 48 mas aquele que não a conhece, conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado muito mais será pedido
0: ah, e depois outra, né, Guilherme é, imagine você, que eu estou sentado na, na numa numa cadeira na sua frente e eu estou precisando que você me passe uma cola numa prova, certo? aí você passa eu estendo a mão e você passa o bilhetinho da cola, né? no momento que o professor marcou uma toca né? aí você o você, que, que, você, que, que você escreve para mim? a resposta
3: está dentro de você né? <risos>
0: A resposta está dentro de você. E olha só, e olha só a pergunta 889 que eu pensei que não ia que não ia ter a ver e vai ter a ver, né, com o que nós estamos é, apreciando. Não há homens que se veem condenados a, a mendigar por por sua própria culpa. Aí os benfeitores respondem, sem dúvida. Mas, se uma boa educação moral lhes houvera ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Então, oh, não, pois não. Aí ele ele até faz uma remete, se você puder procurar para mim, que é mais fácil. A pergunta 707. Só que eu não sei, eu não sei o, o teor. 707.
2: E, e eu eu me lembrei da da parábola dos talentos, né? Porque é, essa questão é exatamente, né? Porque como, como é interessante, né, o método de Jesus nos ensinar. Você
0: né? vê como que é? Que a gente, nós estamos falando. É, você é, vê que é só o Evangelho é, o tempo todo, né? É,
2: é sempre aí na parábola dos talentos, ele ele exemplifica sobre um outro prisma, né? Quer dizer, essa mesma questão, né, Guilherme? Que assim o, o aquele o, o, o
0: que os, se acomodou,
2: o que se, se acomodou enterrou
0: enterrou a moeda, né, é, o dinheiro. crente
2: lá. que tava, né, o talento lá, né, que estava agindo ele, correto. Ele estava crente que estava agindo correto, mas não. Ele o Senhor quando chegou, né, disse para ele, se você sabe o quanto eu sou severo nas minhas, né, nas minhas exigências, tudo mais, ele sabia que tinha, você tinha que fazer alguma coisa a mais, não simplesmente ficar sentado. Né, enterrar ali e sentar em cima para ninguém mexer, não, você tinha que fazer acontecer e são esses talentos aí, quer dizer, a gente é, aí a gente volta na né, 909 lá, que assim, a gente se a gente tá sabendo né, olha, olha só a responsa, né, quer dizer, o que não precisa ser um negócio assim é, enorme, viver exclusivamente, não nós temos que cuidar da vida nós temos que é nós temos que cuidar. todas as coisas são importantes né Marcão? o dinheiro é importante né às vezes o pessoal fica falando ah não que estão fazendo apologia à pobreza deixar tudo não não é, não é isso a gente tudo é importante né é, tem que ser a forma como a gente aborda a forma como a gente trata né a questão é exatamente dos talentos aí se nós estamos é, recebendo todo esse ensinamento só só o que a gente conversou aqui hoje só de hoje né Marcelo já é uma resposta dança. Impressionante, impressionante. É tratar, vamos dizer, como a gente se porta.
1: A responsabilidade é, com os ensinamentos que, que, que estudamos, não só nós, né? a, a todos da humanidade que tem acesso, que estudam, que tem esses ensinamentos, também será cobrado. Né? A responsabilidade aumenta, com certeza.
0: Muito bem. Então, lá no finalzinho da exposição do mestre para o Zebedeu, ele diz assim, Vê, pois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Enquanto os dois apóstolos fitavam em Jesus os olhos calmos e venturosos, Zebedeu o contemplava como se tivesse à sua frente, o maior profeta do seu povo que cena maravilhosa né? que ele descreve grande reino exclamou o velho pescador e dando expansão ao entusiasmo que lhe enchia o coração disse ditoso senhor, senhor, trabalharemos convosco pregaremos o vosso evangelho aumentaremos o número dos vossos seguidores ouvindo estas últimas palavras olha só o mestre elucidou pondo ênfase nas suas expressões ouve Zebedeu nossa causa não é a causa do número é a causa da verdade e do bem é certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés por enquanto o número pertence aos movimentos da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem as criaturas. O amor, porém, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. A impostura reclama interminável fileira de defensores, para espalhar a destruição basta no entanto um homem bom para ensinar a verdade de deus e exaltar lhe as glórias eternas confortando a infinita legião de seus filhos quem será maior perante deus a multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos ou um homem sozinho e bem intencionado que com um simples sinal salva uma barca cheia de pescadores empolgado pela sabedoria daquelas considerações Zebedeu perguntou Senhor, então o evangelho não será bom para todos? em verdade, replicou o mestre a mensagem da boa nova é excelente para todos porém nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela, a boa nova. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação. E é ainda por isso que deixarei a alegria e a energia como os me as melhores armas aos meus discípulos. Exterminando o mal e cultivando o bem... A terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou. Nunca o irmão que, para nós outros, estará sempre de pé. Não repousaremos até o dia da vitória final. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará por intermédio de todos. Todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Alegrar-nos-emos, pois, alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá: Vem, filho meu. Estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que a sua nos convoca para completá-la, edificando o seu reino de ventura sem fim no íntimo dos corações. Chama atenção aqui esse o, o que Jesus sempre deixou claro que ele é, ele, ele é contra o mal, ele é contra o crime, mas ele não deixa de estender mãos generosas para aquele que praticou o mal, para aquele que é
2: criminoso. É isso, aquilo que eu comentei naquela palestra lá do Arthur Valadares, né, ele... ele, ele... Puxa bem esse ângulo, assim, de uma forma maravilhosa. Aquele menino, eu vou te contar. Eu podia convidar ele para vir aqui um dia, né, Marcelo? Ele veio aqui, assim, o ano passado. Não, aqui no, na no rádio encontro... pra, pra, com a gente aqui. Ah, pode ser. Vamos mandar é. um convite para ele, quem sabe. Ele... Pode ser. Pode Mas, ser. assim, ele tava falando assim. Exatamente isso aí que você falou, que tem que combater o mal com L, não o mal com o U. Eu achei assim. E aí ele puxa várias vezes, de, de várias formas, né? Como... E aí, para a gente começar isso, que é o capítulo da semana passada, né? mais os inimigos, né? É a recomendação de Jesus. E assim, para começar isso, a gente tem que começar a aprender a perdoar. Que é tudo variação sobre o mesmo tema, né? Na realidade, que é o amor, né?
0: Jesus guardou o silêncio por instantes. João e Tiago se lhe aproximaram magnetizados pelo seu olhar enérgico e carinhoso. Olha só o olhar de Jesus, o olhar magnético. Zebedeu, como se não pudesse resistir à própria emotividade, fechara os olhos com o peito oprimido de júbilo. Diante de si, num vasto futuro espiritual, via o reino de Jesus desdobrar-se ao infinito. Parecia ouvir a voz de Abraão e o eco grandioso de sua posteridade numerosa. Todos abençoavam o mestre num hino glorificador. Até ali, seu velho coração conhecer a lei rígida e temer a Jeová com a sua voz de trovão sobre as sarças de fogo. Jesus, lhe revelar o pai carinhoso e amigo de seus filhos que acolhe os velhos os humildes e os derrotados da sorte com uma expressão de bondade sempre nova o velho pescador de, Cafar, de Cafarnaum soltou as lágrimas que lhe rebentavam do peito e ajoelhou-se adiantando-se lhe Jesus exclamou: Levanta-te, Zebedeu. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Lembra no filme que o no filme do Divaldo que o Humberto de Campos diz pro Divaldo é, que o Divaldo como deu branco né para ele fazer a palestra ele voltou-se para a mesa e ficou sentado. Aí estabelece-se o diálogo mental entre ele e o Divaldo, entre Humberto de Campos e o Divaldo, e aí Humberto de Campos explica aquilo que, que dissemos, né, que em respeito às pessoas que vieram, nós, eu vou ditar a, a palestra para você. Agora levanta, levanta porque quem quer seguir o Cristo tem que andar de pé levanta-te Zebedeu os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate avançando então dentro da pequena sala o pai dos apóstolos tomou a destra do mestre e a umedeceu com as suas lágrimas de felicidade e de reconhecimento murmurando Senhor meus filhos
2: são vossos, meu Deus, que grandeza, hein? e Quanta poesia é impressionante esse Humberto Campos. Meus né, filhos coisa, são vossos. Coisa nós,
0: para nós falarmos isso, hein? Já pensou? Nós que somos tão apegados aos nossos familiares. Jesus atraindo-o docemente ao coração. Doce é sentido lhe afagou os cabelos brancos, dizendo, Chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estavas perdido nos raciocínios humanos sobre a lei. Agora tens no coração a fonte da fé viva quando ele diz, parecia ouvir a voz de Abraão e o eco grandioso de sua
2: posteridade numerosa, Nossa, essa parte aí, é, pelo amor é de Deus. É porque,
0: num determinado momento, Deus diz a Abraão que a sua descend descendência seria tão numerosa como as estrelas do firmamento e como todas as praias do mundo. Já pensou quanto de grão, tanto de grão de areia que tem, tanto de estrela que tem? Só a nossa galáxia são cem cem bilhões de estrelas de sóis estrelas iguais ao Sol, é? E a nossa galáxia é vagabundinha, hein? É pequena. Ah, mas é muito emocionante, né? né? E essa e essa entrega dele no final, né? Que ele ficou tão comovido com aquele conceito antigo, né? De que é, antigo e compreensível, né? Que Moisés passou aquela imagem de que Deus era aquele Deus enérgico, aquele Deus é, a ser temido, aquela coisa toda. E agora e depois virou depois vem Jesus e traz uma outra visão de Deus como o Pai, né? Pai de amor, Pai amoroso.
2: É, é muito, é muito, muita poesia, muito, muita lição e muito amor mesmo, né? Quer dizer, esse a gente imaginando esse é, esse diálogo lá, né? Quer dizer, que que emoção, né, para o Ebedeu? Que 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 passagem para esse Espírito, né, Marcelo? Que coisa maravilhosa que e o Humberto de Campos aí descrevendo meu Deus do céu, é muito emocionante é uma maravilha
0: bem amigos então para nossa despedida, pois não João
2: não, não é. só acho que este, vamos che infelizmente chegando ao final infelizmente aqui. chegamos ao final está esgotando é verdade. nosso
0: tempo esse estudo do da obra Boa Nova é um estudo realmente muito promissor, sobretudo promissor para o nosso coração né? eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem da obra Vivendo o Evangelho mas é de um, de um outro capítulo só para nossa despedida que é bem relativo a a transição planetária e esse e como eu, eu acho que tem um pouco a ver por isso que eu acho que vale a pena nós lermos sempre tendo em mente aquilo que o mestre nos ensinou que o reino de Deus é a obra divina no coração do homem então o nosso querido André Luiz diz assim Jesus convidou a renovação íntima mas ainda hoje existe resistência às suas lições de vida. Despertou a esperança e a aflição enlouquece. Aconselhou o perdão e a mágoa campeia. Enalteceu a humildade e o orgulho impera. Recomendou a paz e a guerra devasta. Preconizou a caridade e o egoísmo domina. Louvou a fé em Deus e a descrença tortura. Ensinou a verdade e a hipocrisia resiste. Exaltou o amor e o ódio prospera. Jesus, não, aí. só um minutinho para a gente terminar aqui Jesus prometeu o Consolador para recordar suas lições e ensinar todas as coisas que antes não puderam ser ditas Allan Kardec, que aniversariou ontem cumpriu a promessa do Senhor e inspirado pelo Espírito de Verdade codificou a doutrina espírita. O mestre divino pagou com a vida o anúncio da boa nova. Acredite, pois, que o Espiritismo existe para que você amplie o entendimento espiritual e pague com o sacrifício de suas imperfeições o nascimento do reino de Deus no próprio coração uma boa noite a todos desejamos uma ótima semana uma semana produtiva um abraço carinhoso a nossa querida Sônia, a nossa querida Fatinha saudades Fatinha Afonso Fabinho tantos amigos queridos o Leandro que não pôde vir hoje não, também Bruno, Bruno o Bruno o estaco, Eustáquio, o é o Bruno aí está aqui. aí no Canadá e da minha parte tchau
2: encerrou aí com chaves de ouro aí, com essa mensagem do André Luiz em Marcelo maravilha e esse esse livro né o Boa Nova ele traz uma uma, uma coisa assim bem íntima né assim do, do, de dessa da passagem de Jesus né, na, entre os homens. Assim, é, é de uma forma muito interessante. Enfim, mas foi um prazer queria agradecer a Deus né, a oportunidade de estar aqui com os amigos queridos. Também mandar um grande abraço a todos os ouvintes. E a dona Ana Lúcia também lá em casa, André, o Eduardo, todos os ouvintes queridos aí, que, que Deus abençoe cada um desses corações. Fiquem com Deus.
1: Uma boa noite a todos também, foi um prazer estar aqui presente com vocês. E até fazendo uma, uma lembrança também de uma passagem de Jesus que, que era perguntado para ele, Senhor, porque o, senhor porque o, o mestre, porque o Senhor fala por parábolas né, para as pessoas. E ele fala né, que, que eles, aquelas pessoas não estavam ainda preparadas, pra, mas para os discípulos ele falava diretamente. E esta obra, Boa Nova, é que Jesus está falando diretamente. Né? É aquela conversa que ele tem com os discípulos, Zebedeu como pai do, do, do João e do Tiago, mas é a, a conversa que não está nos Evangelhos. É as passagens, é os ensinamentos riquíssimos de Jesus que não estão lá, que era o que falado em, entre, entre eles. Mas uma boa noite a todos, fiquem com Deus, é, até sexta-feira, se Deus quiser, até a próxima, próxima semana, um bom final de semana a todos.
3: E lembrando que hoje, 4 de outubro, além de São Francisco, que é só da Igreja Católica, mais do que o cachorro, é o Dia Mundial dos Animais, por causa de São Francisco. Então, atravessou todas as religiões e está aí instituído o Dia Mundial dos Animais, então... Abracem e beijem os animais, especialmente os domésticos, que podem ser abraçados e beijados. E até sexta-feira que vem, se Deus quiser.
0: Você está na ZYU.